0: chegamos no nosso último episódio de 2019. Ah. Ah. (risos) Se este é o primeiro episódio que você está ouvindo, eu sou a Alessandra.
1: Eu sou a Erika.
0: Nós fazemos parte do Cintia, o grupo de apoio e incentivo a mulheres na computação, fundado no Centro de Informática da UFPE. Mas dissemos que esse seria o último episódio desse ano. O que que a gente preparou para hoje, Erika?
1: Nossa... (risos) É, hoje a gente resolveu fazer um pouco diferente do que a gente vem fazendo até agora, né? Se você não nos escutou, tem cinco episódios deliciosos, dá pra você maratonar. E a gente tem convidado mulheres atualmente do Cintia, né? Inicialmente do Cintia. Temos muitas ainda pra convidar. E a gente tem conversado com elas sobre as áreas de interesse, sobre as pesquisas. A gente já recebeu mulheres aqui que pesquisam, que fizeram sensação de mestrado. A gente já recebeu mulheres que estão na graduação e tem seus estágios ou tem suas bolsas em institutos de pesquisa dentro do centro de informática. A gente já recebeu professoras para falar do que elas estudam, do que que elas estão pesquisando, do trabalho delas fora da universidade para captar mulheres. Nosso primeiro episódio a gente conta a história do Cintia, então se você não conhece o nosso grupo e quer saber mais sobre ele, a é começar lá do episódio 1 para ouvir o que que Carla especialmente tem a dizer sobre como foi o Cintia, né, como é que foi esse início. E a gente tá sempre comentando como é que você pode participar, sentir aberto a outras pessoas que não são do Centro Informática. Sinta em contato com a gente pelo Instagram ou pelo Twitter, arroba, Grupo Cíntia, pra poder saber melhor. E é isso, o que a gente tem feito e o que a gente ainda pretende continuar fazendo. A gente ainda tem várias mulheres para entrevistar do próprio Cíntia e tem ideias aí de outras coisas que podem rolar no próximo ano. Mas é aí, a gente vai falar mais o que hoje, ali né?
0: Bom, nesse episódio, a gente vai tentar fazer uma retrospectiva do que foi esse ano para o Grupo Cíntia, quais os eventos que a gente fez e o que foi o podcast do Cíntia, esses episódios que a gente fez, como foi gravar, as convidadas, falar um pouquinho como foi essa experiência aí de primeira viagem na podosfera. (risos) E também fica aí com a gente até o final, que a gente vai ter uma surpresinha Presente de Natal aí, pra quem tiver interesse. Opa!
1: Fora isso, a gente também vai falar um pouquinho das nossas expectativas pro próximo ano, né? Com certeza. Então, gente, deixa eu contar um pouquinho é, como é que foi que surgiu essa ideia desse podcast, né? A, é, eu virei muito fã de podcast, assim, do... Do Ano passado para cá, assim, no começo de 2018, eu comecei a escutar loucamente, assim, algo que faz parte da minha rotina diária. Eu já tinha escutado há muito tempo atrás, é, mas eu escutava mais podcast de inglês para estudar e tal, e aí, enfim, passei um tempão sem ouvir, e aí no começo do ano passado eu redescobri né, esse mundo, essa quantidade de, de, de programa interessante, de assunto interessante, e de fato é uma coisa que pra mim é muito fácil, eu gosto muito de estar tá ouvindo, eu consigo escutar. É, muito melhor do que, por exemplo, assistir. Né? Eu sou muito ruim de assistir vídeo YouTube. É, e aí foi uma maravilha essa, né, essa coisa do podcast, trazer tanta coisa que me interessa. Me ajudar tanto a me informar, enfim, a saber de muita coisa. E aí, obviamente, acho que com muitas pessoas que escutam, ficam pensando. Ah, será que um dia eu posso fazer um? É uma coisa tão acessível. É, eu mesma já fiz aulas de podcast né, lá no passado remoto. É, quando eu trabalhava na Dakoi, e a gente trabalhava com música tem lá um capítulo sobre podcast, como gravar e etc, como um mecanismo de você divulgar, de você enfim, estudar música também, enfim, para várias coisas é, é, eu sempre achei uma ideia muito legal e aí fica na sua cabeça, eu é, tenho um projeto né, voltado para meninas e eu pensava muito em trazer essa temática de mulheres de tecnologia. Mas ano passado eu ainda não tava no doutorado, né? E também é aquela coisa. Você pensa em fazer um podcast, mas... De fato, qualquer pessoa pode começar. Mas você vai começar falando o okay, quê? Vai começar com quem? Fazer sozinha eu não, não era muito a minha vibe. E aí passou-se ficou com essa ideia dessa der na cabeça, esse ano, depois que eu tenho doutorado, eu já comecei a conhecer um monte de gente já comecei a olhar que podia ter uma rede ali de pessoas que tinham coisas mais interessantes pra falar, e aí quando foi em agosto eu participei de um congresso e conheci um cara, que é um podcast que eu gosto, né, de um, de um podcast de educação, e ele tava lá dando um curso, né, eu só participei de um pedacinho, na verdade, porque eu tava fazendo outras atividades, mas aí ele mostrou algumas coisas e eu pensei de novo, poxa dava pra fazer um podcast, né? E ele mostrou uma ferramenta acessível e tudo mais. E aí eu fiquei naquela na cabeça. Acho que dá certo. Acho que, acho que rola. A gente tem um grupo maravilhoso com um monte de mulheres incríveis que tem um monte de coisa pra falar. Eu acho que o podcast tem muito das entrevistadas também, ou das pessoas que participam. Faz muita diferença. Uma pessoa que tem muita coisa bacana pra dizer já fez toda a história, né? E aí eu digo, tá, acho que rola. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar né? pra fazer comigo. Porque é aquela coisa, né, gente? Quando você tem essas ideias assim... Sem dinheiro, sem patrocínio, tem que fazer, né? Por vontade, você tem que pegar e fazer. Não pode demorar demais para fazer, não, só não sai. Né? Não ficar pensando demais. Então, como eu falei que eu não queria fazer sozinha, eu já conheci a Lei, a Lê Le é do meu grupo de pesquisa também. A gente é do Cinti, a gente também é do mesmo grupo de pesquisa dentro do, dentro do de Informática, né? E aí eu já conheci ela um pouco, eu disse, acho que rola, vou chamar ela para ver se ela topa. <risos> e aí, Ale, quando eu te mandei a mensagem lá no Telegram dizendo, vamos fazer um podcast.
0: <risos> pois é. Então, a Erika tinha me chamado para fazer o podcast, para participar, e assim, eu nunca tinha me imaginado fazendo podcast, eu não sou tão viciada em podcasts como a Erika é, assim, escuto alguns, tenho certa frequência, assim, pelo menos três vezes por semana eu escuto podcast, até porque eu acho que é muito mais fácil você ouvir um podcast do que você ver um vídeo no YouTube, Porque, primeiro que consome menos dados no celular, obviamente, na internet. Menos bateria do celular. Menos bateria, exatamente, que é um vídeo, não é um vídeo, né? E tudo mais, mas, assim, eu escuto também podcast, mas eu nunca tinha me imaginado fazendo um. E aí, quando a Erika chegou com essa ideia, assim, e eu fiz, nossa, será que eu vou dar conta do recado? E, assim, foi muito legal, porque eu acho que eu e a Erika temos uma sinergia muito boa a gente não tem discussões, nem nada do tipo. E, assim, o que une a gente é a vontade de querer divulgar, mostrar para o mundo que existem mulheres incríveis, o que elas fazem, onde elas vivem, o que elas comem. E, assim, acho que isso é o que importa, sabe? Você querer fazer algo para ajudar. assim Não que a gente vá mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar pelo menos uma pessoa que tá ouvindo a gente, já é incrível, assim. É,
1: e tem aquela sinergia de pauta também, né? De, de interesses e de é, de valores, não sei se a palavra é essa, mas a gente, né, normalmente tá muito sintonizado é, quando a gente chama alguém, que tipo de assunto a gente vai falar, e nossas opiniões, vamos dizer assim, sobre as coisas, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Não que as pessoas tenham que pensar igual, obviamente, né? Mas você tem uma mensagem que você quer passar, você quer transmitir uma mensagem. A gente, se você não notou ainda... A gente é um podcast que fala sobre mulheres na tecnologia. A gente sabe que é, não existe né, nenhuma diferença biológica ou nada dessas besteiras aí que o pessoal fala. É, né, a gente sabe que tem diversos motivos muito ruins pelos quais as mulheres não estão na tecnologia. A gente quer trazer mais mulheres, porque a gente sabe que é importante. A gente gosta. Então, quando a gente gosta, a gente também quer trazer pessoas que a gente gosta para nossa área. Não é só porque a gente gosta, né? mas assim... Como bem diz Carrie Jones, a computação é demasiado importante para se deixar para os homens, né? A gente precisa estar nessa área, a gente precisa de diversidade nessa área. Ter mais mulheres, ter mais pessoas de raças diferentes, ter pessoas de classes sociais diferentes. Então, tudo isso faz... O mundo é repleto de pessoas diferentes e a gente não pode estar com só o tipo de pessoa fazendo coisas tão importantes no mundo, definindo tanta coisa importante no mundo. A gente tem essa, essa, essa visão semelhante. Isso é importante para a gente dar no, na em como a gente leva as nossas pautas, quem a gente convida. A gente quer passar essa mensagem. Não tem muito aqui de... Né? Eu sei que tem muito caso, enfim, tem muito podcast, tem muito temática aqui. Ah, vamos ver os dois lados. Assim, aqui não tem dois lados, gente. Tem um lado, que é o lado da gente trazer as mulheres, a gente saber que as mulheres são competentes, a gente saber que as mulheres que quiserem estar aqui devem poder estar, né? Não deve ter obstáculos estranhos, esquisitos e sem noção Pra estar na computação, né?
0: E assim, gravar os episódios foi uma experiência muito boa. Eu não conhecia as pessoas que a gente estava gravando os episódios. E cada episódio que a gente gravou, parecia que a gente estava junto com vocês, escutando a história daquela pessoa, escutando as vivências, as experiências. E tudo isso foi muito enriquecedor. Porque uma coisa é você ouvir falar que uma pessoa fez tal coisa. Outra coisa é você estar ali, escutar aquela pessoa falando aquela história que ela passou e assim é uma vivência fantástica.
1: É muito privilégio, né? Assim, poder ter as oportunidades. E como a falou, por exemplo, eu acho que eu conhecia pelo menos metade das pessoas que a gente entrevistou, conhecia, né? Em níveis de, de, né, de conhecimento diferente. Por exemplo, Carla conheci, né? A professora Carla conheci no começo do ano. É, e assim, me dei super bem com ela, é, logo de início, ela, ela ajudou a, a eu trazer a oficina que eu, tra- que eu trabalho, antes mesmo de entrar no doutorado, fui super receptiva, mas eu não sabia muita coisa sobre é, o que ela pensava, por exemplo, né? Ver ela falando, ela falou tanta coisa interessante, tanta coisa bacana, ver ela contar a história do Cynthia, que também, né, eu entrei no Cynthia esse ano, o Cintia começou no ano passado, quanta coisa... Né, Interessante que ela falou sobre o início do síndico Que a gente não sabia né? Não sei, poucas pessoas talvez soubessem de fato Porque às vezes não tem tempo né, nem de contar essas histórias Castor também é alguém que eu conheço Desde a graduação né, A gente nunca foi Amigos íntimos, mas a gente convivia A gente se via E aí encontrar ele anos depois Agora ele como professor na universidade E ver também como ele está Com a cabeça boa, como ele contribuiu Para tanta coisa legal, né? isso é muito bacana é, é muito interessante, né? Que é algo que a gente conversou no primeiro episódio, né? É um podcast de mulheres. É, na tecnologia a gente vai trazer um homem. Né, uhum. tan.
0: Sim, <risos> chocante, meu Deus! Vamos bater na gente.
1: É, mas como a gente achou importante, de fato, nesse primeiro episódio, é, trazer um aliado, né? Um aliado, o Castor se mostrou um aliado, né? Um cara que soube é, o papel dele, soube é, ajudar. Soube tem uma participação importante, mas sem querer pegar o protagonismo pra ele, sem querer tomar as ações pra ele, sem querer ficar dando pitaco também como é que tinha que ser as coisas, né? Às vezes tem tem isso também. A pessoa não vai, mas ela fica dizendo como é que tem que ser, né? Com algo que não é, de fato, algo que ela entenda de verdade ou que ela possa ser a melhor pessoa pra fazer isso, né? Tem tanta mulher que tá vivendo, tá passando pelas coisas e com certeza vai saber melhor, né? É Pode não saber, é claro, mas é muito mais provável que saiba. E querendo ou não, é um erro que a gente tem que fazer e aprender a gente, né? Mas é importante ter aliados, é muito importante foi muito bacana a participação de Castor nesse sentido de chegar pra gente, contar como ele participou, chamar né, os caras agora também pra participar.
0: Com certeza, porque a ideia daqui do podcast e do Cynthia enquanto grupo, nunca é segregar, não é separar, não é reforçar esse clube da Luluzinha e clube do Bolinha, as mulheres de um lado, os homens do outro, coitado dos não binários, então, que vai ficar (risos) perdido, e assim, a intenção nunca será e nunca foi separar, o Cintia, ele é um grupo que aceita tanto homens quanto mulheres, claro, a gente tem momentos só com as mulheres, porque também é importante ter esse fortalecimento enquanto comunidade, Mas é sempre a ideia de juntar todo mundo, porque por mais que sejamos diferentes, a ideia não é que só porque a gente é diferente a gente não possa conviver em harmonia.
1: Sem falar que a gente tá no centro de informática, que como qualquer curso de computação do mundo, tem mais homem que mulher. Com certeza. né? Tem mais professor que professora, né? então não é como se a gente tivesse opção também, né? Ah, vamos fazer aqui agora um internato de mulheres. Não, nem nem tem vontade, né gente, sinceramente, mas (risos) a gente tá num ambiente majoritariamente masculino de dominância dos homens, então a gente precisa que esses homens estejam escutando, estejam participando da conversa, estejam de fato até agindo em momentos que possam agir Porém, quando a gente tá falando de atração de mulheres, quando a gente tá falando de acolhimento, a gente precisa ter as figuras que entendem melhor o que você vive e que não vão ter, vamos dizer assim, não diria nem julgamentos, mas é falta de experiência mesmo. A gente percebe muita falta de experiência, muita falta de vivência pra entender. E claro que você pode também ser é uma mulher e não entender um monte de coisa, a gente. Infelizmente, encontra dessas mulheres. Mas a gente quer o que a gente quer é que esse entendimento seja mais amplo, de fato. Que a gente consiga, com esse podcast, ampliar um pouco essa conversa que a gente já já vem tendo dentro do Centro de Informática e que também possa, de repente inspirar ou dar ou conseguir dar alguma dica para mulheres em outros né, em outros locais, em outras faculdades, enfim, em outros ambientes, para que elas possam se fortalecer, né? E quando a gente traz experiências dessas mulheres que a gente tá entrevistando, eu acho que isso é inspirador também. Carla conta uma história muito interessante, eu não lembro se ela falou isso no podcast, mas ela já falou isso pra gente em alguns momentos, né? Que ela se inspirou, mas eu acho até que ela falou isso no primeiro episódio. Ela se inspirou com as próprias integrantes do Cintia para coisas da vida dela. Coisas que ela não ia fazer, mas depois de ver outras mulheres fazendo, veja. Mulheres, inclusive, mais novas que elas, né? Ela é uma professora de universidade, ela viu uma estudante de graduação fazendo uma coisa, se colocando, metendo a cara a tapa, e ela disse: pô, se essa menina pode fazer, eu posso também, né? E é bem essa ideia mesmo que a gente tem, assim, de maneira mais imediata. Que as mulheres que vêm aqui possam inspirar outras mulheres.
0: E o que é interessante é que, nesses episódios com as entrevistadas, a gente sempre está tentando trazer com que elas falem o que elas viveram, independentemente se elas viveram foi algo negativo ou algo positivo. A ideia não é provar nada aqui, mostrar tá vendo como isso acontece, nem nada. A ideia é que elas tenham um espaço onde elas possam compartilhar as vivências delas. Independentemente de quais sejam, todas elas são válidas exato né? são experiências pessoais
1: é, que podem ou não é, comprovar alguma né é, corroborar alguma estatística na verdade e é muito legal a gente perceber que as pessoas encaram as coisas diferente mesmo né independente inclusive da experiência porque uma experiência né enfim que possa ser traumática ou ruim para uma pessoa a pessoa pode encarar super bem e outras pessoas não vão encarar bem o que a gente tem que ter em mente é que a gente, quando vai falar de algo mais amplo, quando a gente está falando de ciência de fato, a gente não vai usar uma experiência pessoal única para se embasar. Por mais que certas experiências, elas casem com os nossos vieses e isso deixa a gente, talvez, mais confortável, né? Porém, é muito legal mesmo a gente é, escutar pessoas diferentes falando de experiências, aí é, eu digo, níveis de experiências, assim, de idade, por exemplo, né? Uma pessoa que tá na graduação, uma pessoa que já é professora. E ver como é que isso afeta as idades, né? As fases etárias. Foi muito bacana, por exemplo, que a gente teve... Eu tive, né? Especificamente um feedback muito bacana do episódio de Lavínia. Que é uma pessoa muito nova, né? Uma, uma menina maravilhosa, assim. Uma mulher super legal. E como ela falou ali muito simples, assim... Na verdade, muito do, do que ela passou... E como ela conseguiu inspirar outras pessoas. Eu tive é, alguns é, feedbacks muito legais sobre como gostou do episódio de Lavínia. Isso é outra coisa interessante, porque a gente, como a Lê falou, a gente tá t- tentando trazer as mulheres do Cynthia Também as mulheres que querem vir falar com a gente, né? Porque o pessoal ainda tá meio envergonhado. Gente, tem é, nada não... demais. Isso é sério, é super de boa. Venham conversar, né? Exato. Venham conversar com a gente. E... A gente vê, obviamente, né, o background pra gente tentar bolar ali pelo menos um mini mini tema ali de de orientação do que vai ser aquele episódio. Mas todas as vezes até agora eu tô surpresa, porque sempre sai muito mais coisa interessante do que eu imaginei no início, né, quando a gente pensou nas perguntas.
0: Com certeza. Porque mesmo que seja um podcast onde a gente tá entrevistando várias mulheres... Mesmo sendo várias mulheres de tecnologia Elas são diversas Exato. Então tem diversidade no podcast Da gente, independentemente de se Tá sendo um recorte aí De um nicho de mulheres de computação Pois é, e
1: a gente é, Pretende, né é, Entrevistar mulheres que não sejam do Cintia Também, mas como a gente falou A gente precisa dar voz para. as para os trabalhos, para as experiências. E esse é um canal, né? Então a gente começa, eu acho que, diferentemente do que acontece muitas vezes no mundo por aí, que você não, né, não dá valor ao santo de casa, a gente dá super valor às nossas santas de casa. Com certeza. <risos> e aí, falando um pouquinho sobre o que aconteceu no Cintia esse ano, né? Como eu, a gente falou, eu e a Leia, a gente entrou esse ano é, na pós-graduação. Uhum. E aí, mais ou menos, entrou no Cintia no mesmo período, né? Que foi ali por março. É, e aconteceu um monte de coisa esse ano, né? Os eventos que tu lembra aí, principais que a gente teve esse ano.
0: A gente teve o programa Essa Menina, que foi sua oficina. Teve o Hack Girl, que foi o hackathon, o primeiro hackathon de maioria feminina. O workshop de Python, o aniversário de um ano da gente. O Outubro Rosa. Foram eventos, assim, muito marcantes nesse 2019 do Cíntia.
1: Pois é. E falando do programa Essa Menina, né? Que é, é um projeto que eu toco. Impressionante a diferença que fez é, quando eu comecei a desenvolver esse projeto dentro do Cintia, né? Esse projeto existe desde 2016. Na verdade, 2016 ele ainda era uma oficina dentro de uma escola que eu trabalhei, dentro de um evento, tinha outro nome. Foi muito bacana. Em 2017 a gente resolveu fazer de novo, aí fez duas vezes em 2017. É, em 2018 vou fazer de novo. É, e aí fez mais duas vezes. E aí no final do ano 2018 eu saí do trabalho, né? Desse trabalho que eu que eu tinha nessa escola para entrar no doutorado, mas aí fiquei, pô, eu não posso deixar esse projeto morrer com o meu trabalho, né, vamos dizer assim. Ele era independente, foi uma oficina que eu montei na época lá, em 2016, com outra professora, Dani, e aí eu tinha as monitoras que eram ex-alunas ou alunas e elas super gostam de fazer e topavam, e a gente ficou, não precisa fazer, só olhando na escola. Em 2018, inclusive no trabalho e a gente fez uma edição fora da escola e depois eu fiquei, pô, qualquer lugar que tiver computador e internet dá para fazer essa oficina, né? E aí em janeiro desse ano eu já comecei a procurar lugares para fazer, cheguei a fazer duas edições no posto e depois eu disse, quando eu conheci, né, entendi melhor o que era o Cintia, eu fiz, nossa, agora é o lugar, né, mais do que adequado para fazer, né, no centro de informática tem a infraestrutura muito boa, e ainda vou ter, eventualmente, o apoio do grupo, né? Então, foi quando eu entrei em contato com o Carlos, de fato, antes de mesmo de entrar oficialmente no doutorado. E a gente fez a primeira edição ali no... Vamos dizer assim, com o mote do Dia da Mulher, em março. Foi um final de semana antes, eu acho, de começar oficialmente as aulas do doutorado, enfim, da pós-graduação. E aí, foi muito legal. A repercussão foi muito boa. É, você tá ligada a, a uma instituição, enfim, a uma marca, né? que tem nome, que tem força, faz, faz diferença, de fato, por exemplo, na divulgação. Né? Uma coisa é divulgar no Instagram do programa, que ainda era bem pequenininho lá no começo do ano. Tinha, né? sei lá, acho que tinha nem 100 pessoas, não sei. Não lembro mais. E divulgar no Instagram ou na página do Centro de Informática. né? E sair no, nas com da UFE. Então, foi a primeira assim, edição que, que teve muito mais inscritas do que vagas. né? A gente tem poucas vagas. Por conta do número de computadores, enfim, número de pessoas que participam. E teve mais de 100 inscrições, assim, em dois dias, né? Então, isso já é uma coisa muito positiva. Você fazer um evento junto a uma instituição ou junto a um grupo que tem nome. E ajuda mesmo, a, assim, dá para contar com, a, com, a, com as participantes do grupo. Carla sempre tá lá ajudando, então foi uma parceria, assim, que se iniciou e eu espero que não termine quando eu terminar meu doutorado, por exemplo, né? É, e eventualmente sair do sim. Mas eu sei que eu posso contar com o um grupo, continuar contando com o um grupo, e isso é muito, muito bom. Assim, faz muita diferença, eu acho, na nossa é, vontade, na nossa empolgação, né? Até quando a gente tá ali meio borocochô, né? Meio, ah, não, não sei o que. E aí você tem outras pessoas para fazer com você, e pessoas que querem a mesma coisa que você quer, têm a mesma intenção. É muito bom, né?
0: Com certeza. Ter todo esse apoio conta bastante. Assim, na, no workshop de Python que eu organizei junto com a Shine Santos, que também é doutoranda lá do, do Centro de Informática e também faz parte do Cynthia E assim, quando eu cheguei para ela, vamos organizar o workshop de Python, Carla perguntou, a gente precisa organizar esse workshop aí, quem, quem se habilita? Porque no Cynthia é tudo assim, é quem tem vontade, a gente não recebe nada... Recebemos sim, o valor que a gente recebe não é em dinheiro, é em experiência, é em gratidão das participantes, o workshop de Python para mim foi muito significante Mudou muito minha visão em certas coisas. Eu aprendi muito com as meninas. Foi um workshop que a gente ministrou em quatro sábados. Não só eu e China que organizamos, mas tivemos no total 24 mulheres do Cíntia organizando.
1: Eu acho que o workshop de Python foi a primeira experiência colaborativa real do Cíntia, né? Assim, tirando o dia de evento específico, por exemplo, como o dia, né, um o aniversário de um ano, né? Meio Sim. que todo mundo faz um pouquinho, mas o workshop de Python... Foi uma experiência muito colaborativa, né? Foi, foi muito Precisou colaborativa. Precisou de muitas mãos, né, para ser feito.
0: Com certeza, para elaborar as apostilas, para cada monitora, para ser as instrutoras também. Foi toda uma equipe, assim, porque foram quatro sábados do mês de agosto que a gente fez. E, assim, o que a gente viu no começo das meninas, que foram meninas do ensino médio, da Erem Diário de Pernambuco, que a gente trabalhou com elas, o que a gente viu no começo... E o que a gente viu no fim foi muito diferente. E foi muito gratificante. Foi uma experiência fantástica mesmo. Eu nem tenho assim palavras suficientes para descrever. O quanto que isso mudou muito a minha visão. Cresceu muito minha experiência. Em ter o um contato de perto com aquelas meninas. Ainda hoje, eu tenho meninas que me mandam mensagem no WhatsApp. Eu tenho contato com algumas. E, assim, é muito... Muito feliz, assim, quando a gente vê que contribuiu pra mudar a realidade de alguém, sabe? Apresentar um um novo mundo pra aquela pessoa, mostrar que aquela pessoa pode fazer, que ela consegue. Mesmo que ela não tenha uma estrutura familiar que favoreça, uma escola que favoreça, ou amigos que favoreçam... Você pode fazer mais, você pode ir além daquilo ali que você pensa que, ah, eu vou terminar desse jeito a minha vida, tá tudo bem aqui. E você pode ir além disso, é, é fantástico. assim e Não só o workshop, eu acho que foi um evento assim marcante, mas também o Outubro Rosa foi um evento muito bom, que a gente deu a oportunidade para várias pessoas participarem e a gente convidou várias empresas. Então, nesse outubro rosa, a gente conseguiu chamar pessoas de fora do mercado e mostrar que tem vaga e essas empresas querem mulheres. Essas empresas estão empenhadas em ter times diversos, porque isso é bom para os negócios, obviamente, não é só porque elas são boazinhas, é porque o sistema capitalista aí vai ajudar se elas tiverem equipes diversas, porque trabalham melhor, rendem mais, produzem mais. E assim mostrar para elas que elas também têm oportunidades assim eu acho que foi muito importante a gente ter um evento desses no centro de informática
1: você falou aí da, da parte de, de mudar vidas e etc né a gente faz é, ainda coisas muito iniciais né a gente mas dá um pontapé inicial é aquela coisa né tem que tirar o pé do chão tem que plantar é, uma semente tem que dar um passo né para não estar no mesmo lugar então uhum. é claro que a gente sabe que um workshop de um mês não vai necessariamente mudar a vida daquelas meninas mas elas sabem que as possibilidades existem isso é o primeiro passo para você mudar de vida para você se conseguir se tiver né se tiver a oportunidade de fazer escolhas você ter meta você procurar alguma coisa diferente né é o que foi percebido também né na, nos depoimentos ali no, no pré pré workshop dentro da própria escola é que faltava muita visão mesmo muita assim como se eu tivesse um caminho aquele caminho ali que todo mundo faz igual né, que é meio que do, dos pais da comunidade, faz meio que todo mundo mais ou menos a mesma coisa. De maneira geral, tecnologia. E se a gente falar de programação, para quem está no mundo fora disso, sempre parece algo muito distante, muito difícil, muito não sei o que lá, né?
0: Só pessoas e... ultra inteligentes conseguem programar.
1: É. E acho que isso também é um dos nossos objetivos aqui. Mas é, por exemplo, um grande objetivo do, do Programa Ser Menina, ou de um workshop de Python, de iniciativas que a gente faz. É desmistificar. É entender que, sim, tem que estudar, como a maioria das coisas que você vai fazer. É... Muita coisa tem que estudar pra fazer, né? A gente não. Enfim, pra várias profissões você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, se empenhar E em milhões de coisas e tal mas não é como se fosse essa coisa toda tão diferente é, existe muito, muita mistificação existe um glamour, às vezes, não real meio ilusório, infelizmente existe sim, por parte da comunidade das pessoas que estão naquelas áreas específicas, uma vontade, às vezes, também de glamourizar e de deixar o negócio muito mais especial do que ele é, ou de querer dizer que aquilo ali é feito, né, para pessoas muito... Nananana, enfim uhum. é excludente e a gente, é uma das coisas que a gente também tem muito em comum, né? A gente não quer, né? Essa, a gente quer quebrar essa ideia da, da exclusão. Muito pelo contrário, né? Existem, de novo, dentro da computação, como dentro de outras áreas, diversos níveis, diversas áreas de pesquisa, diversas áreas de trabalho. para cada uma delas, você vai ter que ter um tipo de foco, um tipo de estudo, um tipo de dedicação, Né? Ninguém também tá me dizendo aqui que você vai passar um, um, um final de semana fazendo um curso e já vai sair, né? Não, vamos, pelo amor de Deus. Jamais. É, mas, de novo, é, tem muito, é muito distante às vezes ainda. Por mais que hoje todo mundo tenha um celular na mão. Quando fala de alguma maneira de programação, parece que fica um negócio. ó, oh, né? Meu Deus, que difícil, que complicado. Eu tenho que ser a 10 em matemática, todas as minhas, né? Em todas as minhas provas e não sei o quê, não sei o quê. É. E ainda se for
0: mulher, ainda tem o problema Que você é muito emotiva E aí a sua lógica Talvez Nossa. seja inferior à do homem não dá, Porque né? Né, mulher não, não pensa Racionalmente aí é, Não dá é com a um código assim
1: né? Não dá, difícil <risos> <risos> Inclusive tem um vídeo ótimo Que a gente nem pensou em Dica Cultural hoje Mas vou deixar lá no link Que é um vídeo que eu coloco lá na oficina é, Que é Girls Can't Code Que é da Girls Who Code Que é maravilhoso, que é bem irônico é, das, das meninas lá falando porque elas não conseguem programar, né? que são, enfim, vários absurdos que se escuta por aí e que quando você vê assim num vídeo fica tão ridículo <risos> mas tem gente que fala e tem gente que pensa ainda muito sobre isso
0: com certeza, e assim, a gente fala de computação e a gente fala muito de programação porque tanto eu quanto a Erika a gente programa, mas computação não é só programação, então tem diversas áreas tem de Exatamente. redes, tem de gestão também, e são áreas igualmente importantes Que se você é da computação e você não se dá tão bem em programação, não tem problema. Tem outra coisa incrível que é é
1: muito ainda... Hoje é mais, acho que mais lenda urbana do que antigamente. Antigamente já era, mas hoje é total lenda urbana, que é a coisa de você vai trabalhar sozinha. Você só vai trabalhar e interagir com a máquina. Gente, assim, se você vai vir pra computação com essa ilusão, assim, sou sorry pra você, mude de ideia. Exato. é Como bem disse Carla também outro dia, né? Se não fosse as pessoas, de software era ótimo. <risos> né? Mas você tem que lidar com pessoas o tempo todo. A gente tá fazendo coisas para as pessoas. É, a gente tem que interagir, a gente trabalha em equipe. Vai ter ali um caso muito especial outro de você tá lá fazendo seu código sozinho e tal, mas isso não é o padrão. Você não vai passar as suas semanas enfurnado lá, né, na garagem, no sótão, não sei lá o quê, dessas dessas aí. E isso vai ser a realidade das pessoas de maneira geral, não é, né? é uma atividade que precisa de interação com as pessoas. A gente precisa entender as pessoas, porque a gente tá fazendo as coisas para elas, né? Para nós, não é somente de máquina para máquina. Então não é essa atividade tão solitária, né? Não é mesmo, às vezes podia ser mais, né? Eu até gostaria que fosse um pouco mais, <risos> não é? <risos> então você tem que ter um monte de habilidade também que não é técnica para poder. Quanto mais você evolui na sua carreira, mais essas habilidades não técnicas vão fazer diferença para você evoluir de fato. E trabalhar com times mais interessantes e trabalhar com projetos mais bacanas, né? Você imagina ali no seu iníciozinho aprendendo de novo, como todo aprendizado, Às vezes você vai estar lá só, vai estar lá, né? Fazendo uma coisa quebrando a cabeça para você treinar, enfim. Mas não é uma atividade solitária, né? Não é uma atividade para ficar sozinho no computador, não é mesmo.
0: <risos> E assim, a conversa tá excelente, mas o que que a gente tá esperando, de fato, pra 2020 aí? Se vocês viram no nome do episódio, esse código aí nada mais é do que 2019 para 2020, então... Além dos eventos que a gente citou aqui, que tiveram esse ano, que foram muito bons, a gente com certeza quer repeti-los com outros públicos no ano que vem, tanto o Workshop de Python, o Programa Essa Menina, teremos também outros eventos que estão aí sendo desenhados no papel, e a gente vai ver como tira eles do papel, que é o mais importante. E o que mais que a gente espera para o ano que vem, Erika?
1: Nossa tanta coisa, né, é, a gente espera, por exemplo, que a gente talvez tenha um pouco mais de apoio financeiro, de fato, é, parece besteira dizer isso, né, parece besteira não, parece óbvio dizer isso, mas é, tanto pro Cintia quanto pro podcast, a gente precisa, muitas vezes, de recurso para fazer as coisas, né, e a gente tá dentro da universidade, não, né, diferentemente do que também muita gente pensa, sim, é, é, é privilegiado em relação aos outros centros, mas não tem dinheiro assim, né, na, na jarrinha que a gente vai lá e pega, é, para fazer algumas coisas bacanas, a gente precisa ter mais pessoas e as pessoas precisam sustentar e muitas vezes a gente precisa de, de dinheiro para poder manter pessoas nos projetos. A gente espera conseguir, né, para o próximo ano, alguns apoios financeiros. Estamos também estudando, né, algumas subvenções, apoios de de outras entidades que apoiam esse tipo de trabalho para a gente conseguir aí um pouquinho mais de dinheiro para poder... Ter... Fazer mais coisa legal e trazer também mais pessoas. Essa essa questão da realidade, né? Que a gente lida. Muitas vezes a gente não lida no nosso dia a dia. Mas a gente lida quando vai pra esse tipo de projeto, né? Você pensa assim... Ah, é de graça. É na faculdade, não sei o que. Mas aí tem gente que não tem dinheiro pra ir. Porque não tem dinheiro pro ônibus. Aí não vai ter dinheiro pra lanchar. A gente, às vezes, oferecer um lanche faz uma diferença absurda pra pessoa poder ir, né? Seja uma meni... especialmente quando a gente está falando de menina, especialmente quando a gente está falando, às vezes, de menina de, de, de uma periferia ou de uma escola que a gente quer atingir porque a gente sabe que não chega algumas coisas em ness... certas periferias, né? Tem outras que, na verdade, tem coisas muito bacanas, mas infelizmente aqui em Recife a maioria não tem. E a gente quer trazer essas meninas, a gente precisa de uma infraestrutura que a gente, às vezes não vai ter sem o dinheiro, né? Então, se você está escutando a gente e sabe maneiras que a gente de a gente conseguir apoio financeiro, sabe entidades que tem afinidade com o nosso projeto e quiser deixar uma dicazinha pra gente, bota lá uma mensagenzinha pra gente no, né, nos comentários, no direct manda aí umas dicas pra gente, a gente tá precisando a gente já tá vendo algumas coisas e, e se você puder ajudar a gente com isso, vai ser massa.
0: Pode ter certeza que a gente tá lendo todos os comentários de vocês, todas as mensagens no arroba Grupo tanto no Twitter quanto no Instagram
1: É bom lembrar de seguir
0: Com certeza, se você não está seguindo vá
1: lá seguir é, pro podcast também, é, ano que vem vai ser um ano um pouquinho diferente, né, eu é, especialmente vou voltar a trabalhar 40 horas, né, junto com o um doutorado, não sei bem como é que vai ser esse ano pra mim, apesar de eu estar empolgada, e a gente já vai ter umas questões de horário, mas a gente, uma coisa inclusive, né, que é, eu nem falei antes, mas como eu tô feliz que a gente conseguiu manter regularidade, né?
0: Sim, com certeza. Nossa, parece incrível. Eu e assim, parece seguir. até fácil ouvindo a gente assim, é. mas para marcar, para todo mundo ter um horário, fazer o roteiro, vir gravar, é, a Erika conseguir editar, porque é ela que tá fazendo essas edições maravilhosas aí no podcast. É, pode botar a mim. <risos> e aí, tudo isso demanda tempo, demanda esforço, e aqui ninguém tá recebendo nada para fazer isso, então a gente conseguiu manter quinzenalmente nosso podcast às quintas-feiras. Estamos de
1: parabéns, Érica. É verdade, parabéns. <risos> e aí a gente espera, né, uma das minhas expectativas para o podcast é que o podcast continue, que ele continue com a regularidade que ele tem tido, que a gente consiga continuar gravando agora em horários diferentes, talvez em locais diferentes, e que a gente também consiga aprimorar em termos de equipamento, em termos de edição enfim, de tudo para ele ficar com mais qualidade para ter mais gente escutando, né
0: e tenhamos mais feedbacks aí a galera, tem um, tem um pessoal que tá vendo as enquetes e eu não sei se fica com vergonha de responder <risos> e não responde assim que a gente tenha mais essa interação com vocês, porque a gente tá fazendo isso para vocês ouvirem, para vocês conhecerem, então é sempre importante que vocês estejam interagindo conosco não fiquem com vergonha de mandar mensagem, não fiquem com vergonha de responder ou de sugerir algo a gente, com certeza, tá lendo cada mensagem, pensando, avaliando cada coisinha que vocês mandam.
1: É verdade. A gente espera também é, poder é, ter mais, mais pessoas, né não só do Cintia, mas, eventualmente, de fora também, começando a pensar em alguns, em alguns roteiros. Isso que a Lia falou é importantíssimo do feedback, né? Eu também já recebi alguns feedbacks é, de sugestões, então... É, a gente tem umas ideias na nossa cabeça, né, de como eu falei, a gente tem que fazer, tirar do papel, senão a gente fica só elocubrando lá, imaginando e não faz nada. É, então, o feedback, né, de, de temas, de interesse, etc, né, não necessariamente a gente vai conseguir fazer, mas é muito importante a gente ouvir, é, pra ter isso lá, de repente, né, com uma meta, ele ter em mente, a gente, quando a gente conseguir a gente fazer. Saber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar. isso é muito bacana mesmo, mas a expectativa eu acho que do podcast, assim a minha expectativa principal é que ele continue existindo (risos) e que ele continue, pelo menos, tendo a regularidade que ele tem hoje, assim, é o mínimo que eu eu desejo para 2020, para o Somos Cíntia
0: (risos) A minha expectativa, então, eu vou ser mais ambiciosa eu vou dizer que a gente tem que bater vários seguidores aí no nosso Instagram arroba Grupo Cíntia, que esse ano conseguimos mil seguidores. Então, ano que vem eu quero dois mil, três mil seguidores, porque nós somos maravilhosas e merecemos pessoas enaltecendo o nosso trabalho. E que o nosso podcast consiga atingir mais gente, que se a gente tem mil seguidores hoje no Instagram, que a gente tenha dois mil, três mil e que acompanhem nosso podcast, que valorizem nosso trabalho também, que a gente possa dar voz a várias mulheres. E é isso, para 2020, que sejamos plenas e maravilhosas. Acho que
1: tá bom, né? (risos) Acho acho que tá humilde, né? Tá humilde, tá humilde, tá. Sem expectativa nenhuma.
0: Nossa maravilhinda do episódio anterior foi Ursula Burns. Ela é presidente e diretora executiva da Xerox, Ela foi a primeira mulher CEO afro-americana a chefiar uma empresa Fortune 500. E que se você acompanha a gente no Instagram, você viu que no nosso post do Dia da Consciência Negra havia uma frase dela que dizia Eu não aprendi a a ficar quieta quando eu tenho uma opinião. Eles sabem quem eu sou porque eu disse a eles. Maravilhosa, né? (risos) E agora a gente vai para as nossas indicações empoderadas. Hoje sou eu e Erika aqui que estamos. Então eu vou rec- começar assim, recomendando o livro O Momento de Voar. Como o empoderamento feminino muda o mundo. Ele foi escrito pela Melinda Gates e é muito interessante esse livro. E você, Erika, o que, é que você nos recomenda?
1: Ah, eu vou recomendar assim pra fugir da rotina, só que não... Um podcast! <risos> é, na verdade, dois, né? Um deles é o Olhares Podcast. Esse podcast é feito por mulheres e com assuntos interessantíssimos o último episódio falou sobre uma coisa muito bacana foi feminismo cristão ou seja, dá pra ser feminista e ser católica e ser evangélica gente, foi uma discussão maravilhosa com uma pastora e uma mulher que faz parte da igreja católica e assim abriu muito minha cabeça pra um monte de coisa eu adorei, foi muito legal o Olhares é maravilhoso, assim. é, tem muitos episódios, eu super indico, tem diversos temas e vale muito a pena escutar. E vocês podem aproveitar que a gente vai ficar de férias e escutar o Olhares por enquanto, né, por exemplo. <risos> e o outro podcast que eu quero indicar, também feito por três maravilhosas, se chama Fogo no Parquinho. Ele é bem recente, acho que só tem três episódios, bem bacana. Escutem, não vou dar spoiler, vai lá e dá uma olhadinha que você vai ver, que se você olhar pra ele ali, pro episódio, pra, né, a sinopse e você gostar, aí você vai escutar e não vai se arrepender. <risos> gente, então é Natal, uhum. e você ia ficar sem presente no Natal?
0: Eu adoro presente.
1: Eu também adoro, né? Apesar de que eu não acho que o Natal é sobre isso. Porém, presente é bom, né? Presente é bom. E a gente resolveu sortear três presentinhos aqui, olha só, a gente falando que não tinha dinheiro. Mentira, verdade. <risos> Mas são Infelizmente coisas... é verdade. É, mas são coisas que a gente tá podendo, né? A gente tá podendo bancar. Então, primeira coisa, se você quer concorrer aos presentinhos, você precisa seguir o arroba grupo Cíntia no, no Instagram e no Twitter. E lá a gente vai dar os detalhes deste sorteio. Mas só para você ficar com vontade, interessado, né? Interessada e interessado em nos seguir e participar do sorteio, a gente vai dizer o que, que a gente vai sortear de presentinho, né? Um é um curso da Audacity, tá? Então, se você quer aprender programação, quer aprender mais sobre computação, vai lá dar uma olhadinha qual o curso que a gente vai sortear para você. Curso bem bacana. A segunda coisa é um presentinho mais exclusivo para as mulheres de Recife, a princípio, né? Mas se você estiver passeando por aqui, você pode também concorrer. Que é uma vaga no nosso programa essa menina, então a gente normalmente quando abre a oficina, a gente abre as inscrições, a inscrição é por ordem de, enfim, por ordem de pessoas lá tem algumas prioridades pra, pra faixa etária mas nesse caso, a gente vai sortear pra você uma vaga, garantindo a sua vaga, tá? E aí tem que ser mulher para concorrer. E o terceiro presentinho é uma camiseta do Cíntia Uhum. E aí, enfim, tanto para o primeiro como para o terceiro caso, você pode ser menina, menino, não binário, pode ser o que você quiser, que para ambos os casos você vai poder ganhar o presente sem nenhum problema. Só para o caso do problema da menina, você tem que se identificar com o gênero feminino para concorrer. Como é que é para concorrer mesmo? Já esqueci. Diz aí.
0: Então... Todas as informações e instruções para participar desses sorteios vão ser divulgados lá no nosso Instagram, arroba Então pode ir lá seguir, ativa as notificações, que assim que o sorteio sair, pode participar. Vamos colocar todas as regras lá e vai ser bem facinho de participar. Oba! E, gente, a gente
1: normalmente tem uma sessão de eventos, mas assim. É Natal, né? A gente já falou que é Natal?
0: (risos) Vamos aproveitar com a família e com os amigos? É, então
1: assim, né? Os eventos do final do ano é isso, né? É o seu Natal, do jeito que você gosta, eu mesmo gosto de passar com a minha família, é o Ano Novo, numa festa, ou dormindo, eu já passei dormindo, gente, mais de uma vez, não vou mentir. (risos) Enfim, os eventos são vocês que vão dizer pra gente aí. Aproveitem bem esse final
0: de ano, hein? E agora a gente tá chegando ao fim (risos) do último episódio do nosso podcast em 2019 Então a gente deseja para vocês Um excelente Natal Um excelente Ano Novo Comemorem da maneira que vocês acharem melhor E quiserem Aproveitem, descansem Também a vida não é só estudar Não é só Féria, trabalhar Férias Com férias. certeza E falando de férias A gente vai também descansar um pouquinho Então vamos ter um recesso aí Do nosso podcast Já que ele é quinzenal e sair às quintas-feiras, às 18 horas, a gente vai voltar no dia 23 de janeiro. Então pode anotar aí na agenda que dia 23 de janeiro de 2020 já, a gente vai estar de volta com nossos episódios e com muitas novidades aí pra vocês, tá certo? Gente, foi ótimo esse trimestre, valeu o ano inteiro.
1: A gente não volta com o podcast dia 23, mas até lá a gente tá com o arroba Cíntia no Twitter, no Instagram. Ele vai lá continuar ativo, segue a gente, comenta, indica, indica, não esquece de indicar com as hashtags. Somos Cíntia e hashtag Mulheres Podcasters. Isso aí. Valeu, gente. Feliz ano novo, Feliz Natal. Feliz
0: ano novo e Feliz Natal também, ao contrário. <risos> <risos> e aí, gente, até ano que vem. Não se esquece, as instruções e regras para o sorteio vão ser divulgadas lá no Instagram. Não se esquece de ir lá conferir e participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, cheiro.